0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con Pepe. Con fe, Simetrías con poquita sal. Imagina que tenemos un cuadrado dibujado en un trozo de papel. Si cerramos los ojos y alguien rota el cuadrado 90 grados al abrir los ojos de nuevo y mirarlo no notaremos ninguna diferencia claro que si lo gira 45 grados podremos percatarnos de que alguien lo movió no es muy difícil imaginarse que si el cuadrado es rotado por múltiplos de 90 es decir 90 180 270 o 360 grados, una vuelta completa, el efecto será precisamente que no haya efecto. Una rotación por cualquier otro ángulo y será evidente que movieron el cuadrado. Esos cuatro ángulos especiales están relacionados con algo que llamaremos una simetría. Bauticémosla en este momento como la simetría del cuadrado. Consideremos ahora un triángulo equilátero. Si lo rotamos 120, 240 o 360 grados no cambia. Cualquier otro ángulo y se notará el movimiento. ¿Y un pentágono? Pues 72, 144, 216, 288 o 360 grados. ¿Y un hexágono? Pues 60, 120, 180, 240, 300 o 360 grados. ¿Y un círculo? Un círculo puede ser rotado por cualquier ángulo y no notaremos ningún cambio. Es decir, existe un número infinito de ángulos entre 0 y 360 grados que podemos utilizar para rotar un círculo y que éste se vea igualito. Se puede decir que el círculo es una figura extremadamente simétrica. Podemos tener ambición y en lugar de pensar en un cuadrado, pensar mejor en un cubo. Es decir, ir de dos dimensiones a tres. Ahora la simetría será más compleja y rica, ya que podemos rotar en varias direcciones. De la misma manera, podemos pensar entonces en tetraedros, icosaedros, dodecaedros y esferas. Siguiendo con el argumento anterior, vemos que la esfera es ultra extremadamente simétrica. Si tuviésemos enfrente nuestro a una esfera perfecta y lisa, es decir, de un color uniforme, sería imposible decir si se encuentra rotando o no. Podría estar rotando sobre un eje cualquiera y no podríamos percatarlo. Otra vez, solo si la esfera es perfecta y de un color uniforme. Existe un número infinito de ejes de rotación asociados a la simetría de la esfera. Si ahora queremos de plano perdernos en el mundo de la abstracción, algo por cierto maravilloso y extremadamente humano, y también algo que desgraciadamente en nuestra educación pareciera estar prohibido, podríamos imaginarnos objetos no en tres, sino en cuatro, cinco, seis o más dimensiones. A las esferas en dimensiones mayores les llamamos de manera general hiperesferas. Bueno, claro que podemos hacer y pensar estas cosas, pero ¿y? Pues nada, que es interesante y que además, durante años, algunas personas han dedicado sus vidas a tratar de estudiar todos estos objetos matemáticos, intentando encontrar sus propiedades y viendo también la posibilidad de inventar objetos cada vez más interesantes para analizar sus posibles simetrías. ¿Por qué? Quizás por la misma razón por la que otras personas han durante también muchos años escrito poesía. También quizás por la misma razón por la que muchas más personas durante el mismo tiempo no han hecho otra cosa más que subsistir. Quizás, no lo sé. Sin embargo, resulta que de la estructura que se ha generado para describir estas figuras y sus relaciones matemáticas, entre ellas sus propiedades de simetría, están íntimamente relacionadas con la naturaleza. Desde el aspecto geométrico de prácticamente cualquier objeto en el universo, hasta cosas tan profundas y fundamentales, como las interacciones que determinan la forma en que el universo está formado. Por ejemplo, sabemos al momento que existen cuatro interacciones fundamentales en el universo, también llamadas fuerzas, la gravitacional, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Estas se pueden entender como manifestaciones de un cierto tipo de simetría presente en la naturaleza. La materia se forma e interacciona entre sí de la manera que lo hace debido a la presencia de esa simetría en la naturaleza. Bueno, en realidad, para ser un poquito más preciso, lo hace debido a la presencia de esas Casi simetrías en la naturaleza. Algo verdaderamente sorprendente es que en la naturaleza casi todo parece simétrico. Si no nos fijamos en detalle, casi todo tiene algún tipo de simetría las flores, la luna, el cuerpo humano, etc. Pero si sí nos fijamos un poquito con más cuidado, pues resulta que no. Resulta que no existe una flor completamente simétrica. La luna no es exactamente esférica, tiene protuberancias, cráteres. Nuestro cuerpo no solo no es simétrico en nuestro interior, sino que en realidad nuestro ojo derecho es un poco distinto del izquierdo. Los dedos de nuestra mano derecha se parecen, pero no son idénticos a los de la izquierda. Y así, todo lo que observemos. Pareciera que a la naturaleza le gusta la simetría, pero con poquita sal. Como para que sepa un poco mejor, para darle variedad a las cosas. Como que demasiada simetría agobia. Es algo así como decir que a la naturaleza le gustaría saber si la esfera de nuestro ejemplo anterior está rotando o no. Para hacerlo, la naturaleza rompe la simetría. Le pone una manchita a la esfera y así podremos saber si está rotando y en qué dirección. Excepto, desde luego, en un caso muy especial. Si el eje de rotación pasa exactamente por donde está la manchita, en realidad no podremos saber si está rotando o si está quieta. A veces a la naturaleza le gusta jugar y hacérsela interesante. Y eso es bueno porque nos mantiene con trabajo. Si no, ¿de qué viviríamos?